0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A seja Jesus. A paz de Cristo, irmãos. Jesus é maravilhoso. Coisa boa é podermos estar com vida e na sua casa essa manhã. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no texto que nós vamos meditar juntos. Livro do Eclesiastes, capítulo de número 2. Eclesiastes, capítulo de número 2. Eu quero ler junto com você os 11 primeiros versículos desse texto. Palavra de Deus para nós. Nessa manhã é uma manhã de ceia. O nosso tempo é um pouco mais resumido na ministração. porque o que a gente vai fazer a seguir a celebração da ceia também é uma instituição do Senhor e que nos abençoa demais. Eclesiastes 2, a partir do verso 1, eu estou usando a versão revista e atualizada hoje. Revista e atualizada, R.A. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Disse comigo, vamos, e eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve Resolvi no meu coração dar-me ao vinho Regendo-me contudo pela sabedoria E entregar-me à loucura Até ver o que melhor seria Que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu Durante os poucos dias da sua vida Empreendi grandes obras Edifiquei para mim casas Plantei para mim vinhas Fiz jardins e pomares para mim e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias, Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Louvado seja o Senhor pela Sua palavra. Você já deve ter ouvido, em algum momento da vida, a frase famosa e profunda, Todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. A questão é que, normalmente, quando a gente ouve essa frase, e eu estou falando de mim, a gente normalmente, ou eu normalmente, pensava, ou a imagem que logo vinha à minha cabeça, era de um ímpio. Alguém que não teme a Deus, alguém que está tentando, de alguma forma, preencher sua vida com tantas outras coisas, alguém que não frequenta uma igreja como essa. Esse ser humano que tem um vazio do tamanho de Deus e que tenta preenchê lo com outras coisas é o cara que está perdido. O cara que essa manhã está curtindo uma ressaca de um sábado de orgias ou de bebedeiras ou de qualquer outra coisa. Porém, ao olhar para esse texto da palavra de Deus, a gente percebe algo um tanto quanto diferente. Quando a Bíblia fala desse vazio, ou quando alguém sintetizou esse pensamento nessa frase que o homem tem um vazio do tamanho de Deus e isso reafirmado, é reafirmado pela Escritura, não está se falando apenas da busca por preencher o coração por aquilo que não seja leg legítimo, bom, digno. Não. Todos nós, se não vigiarmos o nosso coração, vamos tentando, de alguma maneira, colocar nele coisas para preencher que não fazem o menor sentido, porque somente Deus pode fazer isso. O capítulo 2 do livro do Eclesiastes, ele fala disso com muita clareza e com muita verdade. O sábio Salomão ele vai falar para nós como ele buscou de variadas maneiras, e a gente está falando aqui de um homem que conhecia Deus, de um homem que inclusive recebeu da parte de Deus uma sabedoria cuja fonte era o próprio Deus. De um homem que era rei sobre o povo do Senhor. E ainda assim ele vai dizer para nós de como seu coração ele foi inclinado a buscar preencher-se com coisas que deveriam estar de lado e apenas somente Deus no centro. E ele vai dizer para nós que o resultado disso, dessa busca por satisfação em qualquer outra coisa, colocando-as no lugar de Deus, o resultado foi, ele usa as expressões, enfado, aquela sensação de, ai ah, meu Deus, não aguento mais isso. Canseira, forças que vão embora, e ele diz correr atrás do vento. A imagem aqui é muito interessante porque é tentar, pegar alguma coisa, não é apenas correr atrás do vento, no sentido de correr, mas a ideia é de alguém que está tentando pegar, alguém que está tentando segurar, alguém que está tentando agarrar, ele diz, é como correr atrás do vento, eu corri, corri estendi as mãos, eu puxei eu tentei pegar, eu apertei e no final eu não consegui, porque era algo que não cabia na minha mão algo que eu não conseguia aprender ou prender e é sobre isso que eu queria, nos minutos que a gente tem, convidar você para gente, a gente pensar. A partir do que Salomão diz, revisitar, revisar o nosso coração e ver se, de alguma maneira, a gente também não pode estar seguindo por esse caminho. Porque essa é uma tentação para todos nós. E pedir a Deus essa manhã que os nossos olhos se voltem para Ele e que a nossa satisfação, a nossa alegria, a nossa plenitude seja buscada somente e totalmente nele. Preste atenção, Salomão vai dizer de algumas coisas que ele buscou para satisfazer esse vazio que havia dentro do seu coração, essa inquietação, esse, esse desassossego, eu preciso de alguma coisa que me preencha. E ele começa na sua lista de coisas falando de algumas que não são tão nobres ou tão vistas de maneira tão positiva. No verso de número 2, ele diz assim, Eclesiastes 2 e 2. Do riso disse a loucura e da alegria, de que, que serve? Verso 3. Resolvi o meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Salomão diz que a sua busca por preencher esse vazio do seu coração e encontrar sentido, ele diz que fez um experimento. E nesse experimento ele escolheu o vinho como algo que ele usaria para ver se isso serviria de preenchimento para o seu coração. E ele diz que provou o vinho. E ele fez isso de forma pródiga. Ele tinha todos os recursos disponíveis ele diz que tomou cuidado, fazendo com que o beber não fosse dissociado da sabedoria. Ele diz, a sabedoria estava perto de mim, ou ainda comigo, é quase que um experimento. Uma... Vamos ver até onde eu aguento sem perder os meus sentidos, sem deixar os meus sentidos embotados. Salomão vai dizer que a bebida foi o seu primeiro mergulho em busca de sentido. Ele disse, eu busquei no vinho esse preenchimento. Ele continua dizendo e entregar-me à loucura. A expressão loucura aqui, ela também pode ser traduzida por extravagância. Ou seja, eu busquei na extravagância, no excesso, naquilo que poderia ser o mais me satisfazer. Essa extravagância próxima ou associada aqui à bebida pode ter a ver com tudo que a gente possa pensar de alimentação. Salomão tinha consigo disponível, ele vai dizer mais abaixo nos versos finais, todo tipo de iguaria que havia disponível. Salomão diz, eu tentei preencher o meu coração, primeiro com a bebida e depois com tudo que era tipo de extravagância. O que, que de mais exótico há? O que, que de mais diferente há? O que, que de novo há para que eu possa provar? Ele vai nessa caminhada. Só que, obviamente, ele não encontra sentido. E ele vai mais. Verso de número 8. Olha o que, é que diz o verso de número 8. Amonto, amontoei também para mim prata e ouro. A gente vai, já vai falar nisso. Provime de cantores e cantoras também já vamos falar nisso. E no verso ele diz assim. E das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. O vinho, como primeiro experimento, não, não produziu resultado. Traz algum tipo de alegria. É legal, mas não preenche. Extravagâncias. Comida, tudo que de bom poderia ser provado, de iguarias, e não preencheu. Então, já sei o que pode me preencher. E ele diz, eu fui buscar no sexo esse preenchimento. E Salomão vai dizer que teve mulheres e mulheres. Em Primeiro Reis, a Bíblia faz uma contagem para nós. A Bíblia diz que ele tinha 700 mulheres e 350 concubinas. Mulheres vindas de todo o que é canto do mundo. Mulheres estrangeiras, de tudo que é canto do planeta, onde era possível ter acesso naquela época, Salomão experimentou na perspectiva do sexo tudo aquilo que poderia, ou que o seu coração queria experimentar. A sensação de a cada dia ter na sua cama uma mulher diferente, a sensação de ter um harém ao seu dispor. Bebida, extravagâncias, sexo, e ele diz que acabou não preenchendo. Só que aí, a gente olha para isso e diz, pastor, até aqui é ok, é lógico que não vai preencher. Tomando porre, ele não vai se preencher. Comendo ou entrando pelo pecado da glutonaria, ele não vai se preencher. Fazendo sexo de forma totalmente desprovida de um compromisso da santidade, do casamento, da fidelidade, ele não vai se preencher. Só que, Salomão diz que a busca por sentido dele se deu por várias vias. Essas três que a gente poderia chamar de não tão nobres ou não boas, embriaguez, também extravagâncias e sexo, só que ele diz que houve outras coisas que ele também tentou encontrar nelas o preenchimento para o seu coração. Verso de número 4, a palavra do Senhor diz assim, empreendi grandes obras. Salomão está dizendo uma verdade que nós precisamos atentar para ela. O nosso coração tem um vazio, o nosso coração tem um desassossego, uma busca constante por alguma coisa. E nesse desassossego, nesse incômodo, a gente vai sendo lançado a buscar o que pode preenchê-lo. Alguns vão seguir pelos primeiros caminhos que eu citei, e a gente conhece muita gente assim, Gente que acredita que um copo de uísque pode fazer com que os seus problemas se apaguem e o vazio do coração ele se satisfaça. Um copo, uma garrafa, ou quantas querem que seja. Vivemos no país onde toda sexta-feira, sexta-feira virou um verbo e não mais um substantivo. É o sextou. E quando alguém normalmente diz sextou, ele está dizendo, finalmente, acabou a semana de trabalho e daqui a pouco chega o um momento onde eu vou provar de coisas que podem preencher o meu coração ou me fazer esquecer da luta da semana. E o sextou é o happy hour com os amigos, o sextou é a embriaguez, o sextou é qualquer coisa que seja. Muitas vezes a gente percebe ver isso com muita nitidez. É gente buscando no sexo essa satisfação, troca de parceiros, aplicativos onde você procura sexo casual. A gente vive aqui numa região central onde estamos cercados durante a noite e algumas vezes tristemente, até durante o dia, por pessoas se prostituindo. E esse não é um negócio que não funciona. Tem gente o dia inteiro procurando esse tipo de prazer, acreditando que nisso pode se satisfazer. Salomão diz isso eu busquei, só que Salomão também diz uma outra coisa, ele diz eu também busquei outras coisas para me satisfazer, e talvez você diga, pastor, graças a Deus eu não busco no álcool, graças a Deus eu não busco no sexo fora da relação conjugal ou dos parâmetros estabelecidos por Deus, graças a Deus eu não vivo tantas extravagâncias, mas a pergunta que eu fiz ao meu coração e quero fazer a você essa manhã é, será que a gente não se encaixa nisso que está aqui? Salomão diz que buscando sentido para a sua vida, como ele percebeu que sexo, ele percebeu que a busca por prazer na perspectiva do provar não deu certo, ele disse, eu fui buscar outras coisas. E essas coisas, elas são legítimas. Elas são coisas legais. Ele diz, eu empreendi grandes obras. O que, que há de ruim de construir coisas grandes? O que, que há de ruim em se ocupar com grandes projetos? Muito pelo contrário. É muito interessante, é valioso. Quando a gente vê alguém e quantas vezes isso dá até uma inveja, fulano está fazendo algo muito grande. Ele diz, eu fiz grandes obras. E Salomão, de fato, construiu muita coisa em Israel. Salomão, de fato, foi um rei que deixou muita coisa edificada. Dentre tantas, o templo foi aquela que era a joia da coroa. Salomão construiu muita coisa. Ele diz, eu edifiquei para mim casas. Ele está dizendo, a busca por sentido foi em construir coisas, só que a gente sabe que construir coisas para que os outros desfrutem não preenche o coração. Ele fez muita coisa, ele fez casas para Deus, ele fez o templo, ele fez aquedutos, ele fez um monte de coisa, e eu imagino que ele olhe para tudo aquilo e diga, beleza, eu construí, mas o coração não preenche, agora eu preciso construir casas para mim. E ele diz que não fez só um, ele fez várias. Casas. Construiu casas. E a sensação é, depois da casa pronta depois do projeto executado, depois de tudo dentro, a gente sabe que chega um momento em que aquilo passa a ser normal. Depois de um mês, aquilo que era novidade passa a fazer parte do cotidiano. Aquilo que era lindo, a gente começa a encontrar defeito e o vazio do coração não preenche. Aí ele diz mais, eu plantei para mim vinhas. Construir coisas com concreto, construir coisas, construir edifícios, Agora eu resolvi, como isso daqui não me satisfez, eu vou me lançar a fazer coisas mais naturais. E ele diz, eu plantei vinhas. Vinhas para dali poder extrair uvas, talvez para fazer o seu vinho para qualquer outra coisa. Ele plantou vinhas. O texto continua, verso de número 5. Só que, pô, uva só não tem graça. Eu acho que eu quero mais frutas. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes, plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Aquela coisa de, eu queria uva, mas pô, já estou de saco cheio de uva. Agora eu vou plantar um pé de seriguela, agora eu vou plantar um pé de manga, agora eu vou plantar um pé de abacate, agora eu vou plantar um pé de maçã. Ele vai plantando ele diz que plantou dezenas de tipos de árvores frutíferas diferentes. Verso de número 6. Por causa das árvores, para manter as árvores, ele precisava de água, aí ele diz, eu fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, construí casas, para as casas eu construí jardins, nos jardins eu plantei árvores e para manter as árvores eu precisava de água, então eu construí açudes, verso de número 7, comprei servos e servas, porque como eu construí muitas casas, e eu plantei muitas árvores, e eu também tinha açudes para poder regar. Essas árvores eu precisava de gente para trabalhar para mim. E ele diz, eu comprei servos e servas. Mas o servo comprado, às vezes, pode dar algum tipo de trabalho. Então eu decidi ter servos também nascidos na minha casa. Eu também tive outros servos. E aí... Ele percebeu que isso não preenche. Eu tenho casa, eu tenho pomares, eu tenho açudes para irrigar os pomares, eu tenho servos e servas, mas isso não preenche ainda. Então eu já sei. O que eu preciso agora é de animais. Também possuí bois e ovelhas. E não foram poucos, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Verso de número 8. Tenho casas, servos, pomares, açudes bois, ovelhas, mas ainda, ainda não preencheu, o que eu preciso é de dinheiro, porque se eu tiver muito dinheiro aí eu vou ser feliz, porque do que me adianta ter uma casa bonita mas não ter grana para poder gastar com outras coisas, então ele diz assim, amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Agora eu tenho casas, agora eu tenho grandes obras, agora eu tenho pomares, agora eu tenho açudes, agora eu tenho servos e servas, agora eu tenho bois, agora eu tenho ovelhas, agora eu tenho dinheiro e não preenche. Eu preciso de arte. Porque do que, que adianta ter dinheiro, mas não experimentar aquilo que é sublime? Então ele diz, eu provi-me de cantoras e de cantores e das delícias dos filhos dos homens, homens e mulheres. Tudo que havia do ponto de vista possível artisticamente, ele diz. Ele não foi a peças de teatro, ele trouxe para si. Ele trouxe cantores, cantoras, arte para poder desfrutar dessa beleza. Porque eu tenho casa, eu tenho açude, eu tenho bois, eu tenho servos, eu tenho servas. Eu tenho tudo, eu tenho dinheiro e agora eu quero o entretenimento. E agora ele tem homens e mulheres cantando para si o quanto ele quisesse. E ainda assim não preenche. Verso de número 9. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Fama. Não adianta apenas ter dinheiro, não adianta apenas ter tudo que eu tenho. Eu preciso ser grande. E ele diz, eu consegui ser maior do que todo mundo que havia em Jerusalém. E ainda assim não preenche. Verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos... Não lhe neguei. Olhando no Insta, olhando no Instagram, o que de bom as pessoas estão fazendo? Eu quero. Eu quero essa comida, eu quero comer nesse restaurante, eu quero visitar essa praia, eu quero fazer essa viagem, eu quero ver esse monumento. Tudo que eu quis, que os meus olhos desejaram, eu, eu disse eu posso, eu quero. Nem privei o meu coração de alegria alguma pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas. Verso 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol. O que esse homem está dizendo é que não há nada que tenha o poder de preencher o coração humano por completo. Nem coisas reprováveis, ilícitas, nem coisas lícitas. Todas as vezes que a gente esperar, depositar ou transferir o anseio do nosso coração para qualquer coisa que não seja Deus, o resultado vai ser correr atrás do vento. No final a gente vai estar tá cansado e vai ter a sensação de que não tem nada nas mãos. Eu estou falando para você hoje que talvez o seu, a sua busca seja por coisas como essas que Salomão fez. Você talvez acredite que você vai ser 100% pleno quando você terminar sua casa. Não, pastor, é que eu trabalhei muito. Agora a minha felicidade vai vir quando eu construir minha casa. Quando eu tiver minha casa própria. Deixa eu dar uma notícia para você. Sua casa própria pode lhe trazer alguma alegria, mas depois de um tempo, a sensação que você vai ter, se seu desejo, anseio, expectativa, está somente na casa, é de correr atrás do vento. Porque sempre vai ter uma casa melhor que a sua. Porque você vai descobrir problemas no condomínio ou do bairro onde você mora. Porque a casa depois de um tempo vai precisar de manutenção. Porque sempre vai ter alguma coisa a mais e a gente vai descobrir que não vai preencher. Não, pastor, já sei o que, o que falta para mim preencher é eu poder desfrutar. E aí você pode pensar em tudo que você possa imaginar. Conhecer os restaurantes maravilhosos do mundo, dessa cidade ou de qualquer outro canto. Visitar todos os monumentos, todas as sete maravilhas, dez maravilhas, quinze maravilhas, vinte maravilhas do planeta. Não, pastor, o dia que eu vou ser feliz é o dia que eu vou me casar. O casamento vai trazer para você alegria, vai trazer para você um momento de muito prazer. Você, sem dúvida nenhuma, vai desfrutar de dias bons, mas não preenche completo porque nenhum homem nenhuma mulher é capaz de preencher por inteiro o nosso coração então essa manhã eu queria convidar você diante dessa mesa a pensar o que que nós estamos buscando como fonte de satisfação porque muitas vezes, amados, nós vamos nos perdendo no meio desse processo. Como cristãos, nós nos afastamos daquilo que é teoricamente reprovável. Não bebo, não fumo, não uso drogas, não vivo uma vida de orgia. E a gente acredita que isso é o único tipo de busca para preencher o coração. Não. Existem outras buscas. Muitas vezes o nosso coração está focado em realizar coisas grandes. Inclusive na igreja eu quero ter um ministério maravilhoso, eu quero ser o líder do departamento de missões, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ser o pastor tal, eu quero ser... E muitas vezes o que nos motiva não é fazer isso para a glória de Deus, é porque a gente acha que o dia que a gente tiver isso, a gente vai ser pleno. Aí sim eu vou ser completo. Salomão dá uma triste notícia para nós. E a notícia é, você vai chegar lá e o resultado vai ser correr atrás do vento. Não deu certo. Minha realização vai ver quando eu tiver uma família muito grande, com muitos filhos. Isso é maravilhoso. Ter filhos é uma benção. Mas isso não vai preencher 100% o coração. O que, que preenche o coração? O que, que traz satisfação de verdade? O que, que nos faz plenos por completos? Salomão, e não dá tempo, ele fala de uma lista de coisas que ele buscou além disso. E quando chega no versículo de número 24... Salomão diz uma coisa que eu quero ler com você. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Salomão está dizendo, é legal comer, é legal beber. É bom desfrutar do que o trabalho tem. Porém, no entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Isso é uma graça que Deus nos dá para desfrutar, mas isso não preenche o coração. Verso de número 25. Pois, separado deste, deste quem? Do Senhor. Quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Separado de Deus? Você pode ter tudo disponível, mas não encontrará alegria nisso. Separado de Deus, não há satisfação. Verso de número 26. Pois Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, trabalho para que a junte e a a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Salomão está dizendo, você quer saber o que é Felicidade? Você quer saber o que é felicidade? É aquilo que Deus dá. É desfrutar da presença dEle. Ao olhar para essa mesa, nós nos lembramos de Cristo. Cristo, Ele é alguém que enquanto esteve nessa terra, caminhando entre nós, encarnado. Alguém que viveu uma vida que aos olhos humanos, Carnais pode parecer uma vida totalmente sem graça. Sem graça, em alguns aspectos. Na tentação lhe foram oferecidos os reinos do mundo e ele não quis. Na tentação lhe foi oferecido a possibilidade de dar um espetáculo de poder no meio do templo e ele não quis. Ele chega ao ponto de dizer para os seus discípulos, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Um homem que não amontoou para si tesouros, um homem que não construiu uma grande catedral com o seu nome, um homem que cumpriu o propósito de Deus. O profeta Isaías escrevendo no capítulo de número 53, ele diz que porque ele viveu para a glória de Deus, o trabalho das suas mãos ele verá e ficará satisfeito. Satisfação. No alto de uma cruz, sangrando a certeza de que está vivendo o propósito de Deus para si. E a Bíblia diz que porque ele se esvaziou e agarrou apenas o propósito de Deus, fazendo-se obediente, Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo o nome. Amados, essa manhã em nome de Jesus. Reveja o seu coração. Peça a Deus, Senhor, me ajuda a olhar para dentro de mim. No que, que eu estou buscando satisfação, felicidade, plenitude? Ora, Salomão diz para nós que Deus nos dá coisas que geram alegria, sem dúvida nenhuma, mas somente em Deus a gente vai ser pleno por completo. Em nome de Jesus, que seus planos, eles tenham como objetivo a glória de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo diz que tudo que a gente fizer, do comer ao beber, deve ter apenas um objetivo. E que objetivo é esse? Tirar onda? Não. Encontrar plenitude? Não. Quer comais, quer bebais, faça-se tudo para a glória de Deus em nome de Jesus nós não busquemos preencher o nosso coração com nenhuma outra coisa projetos religião, trabalho tudo isso é nobre e digno, mas não preenche, a única coisa que preenche por completo é a presença de Deus na nossa vida porque tudo isso vai passar irmão tudo isso vai passar a casa que você constrói com tanto esforço, o dia que você morrer talvez ela seja vendida, doada, modificada, demolida, nada é eterno a não ser aquilo que Deus tem proporcionado para nós. Então em nome de Jesus, nesse início de ano estamos no segundo mês o nosso coração se enche de expectativa. Temos muitas coisas que queremos realizar e eu quero, em nome de Jesus, que em Deus você e eu realizemos coisas grandes. Eu tenho sonhos grandes. Eu desejo coisas maravilhosas. Eu quero viver muita coisa boa. Porém, nada disso sozinho vai trazer satisfação. Somente em Deus a gente vai encontrar a plenitude que desejamos. A Bíblia diz que o Senhor, segundo as suas muitas riquezas, só Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero orar com você, sentado como você está. Feche seus olhos. Vamos orar? Pedir ao Espírito Santo que ilumine nosso coração, não apenas para verificarmos nossas ações, mas nossas motivações. O que queremos com o que estamos fazendo? Que em nome de Jesus, o Senhor nos dê a graça de esta manhã entendermos que sem Ele nada vai nos preencher. Prazeres lícitos ou ilícitos não preenche, viagens não preenche, gastronomia não preenche, Comidas exóticas não preenche, nada disso preenche. Construir uma casa bonita não preenche, ter muitos filhos não preenche, casar-se não preenche, nada disso preenche por completo. É bom, mas somente a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Pai querido, em nome de Jesus, essa manhã nós queremos falar contigo, Senhor. E nessa oração eu sou o primeiro a pedir ao Senhor por mim, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Não permita, Deus, que na caminhada eu me perca, nós nos percamos na busca por aquilo que não vai nos preencher. Que a gente não se canse correndo atrás do vento, que a gente não se perca em vaidades, que a gente não gaste, Senhor, a nossa vida o nosso tempo, nossos recursos, nossas energias em coisas cujo objetivo final não vai trazer satisfação plena, Faz-nos entender que a melhor coisa é a Tua vontade, Senhor, para nós. Que nenhuma decisão da nossa vida seja tomada apenas na perspectiva da grandeza, da licitude, mas seja tomada na perspectiva do propósito. O que, que o Senhor quer para mim? Porque se eu estiver com o Senhor, aí sim haverá satisfação plena, num barraco ou numa mansão. Mas sem o Senhor, dinheiro, fama, poder, vai redundar em vazio e mais vazio preenche-nos, ó Deus, essa manhã com a tua vontade o teu filho Jesus disse uma coisa, ele disse uma comida eu tenho e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus livra-nos, ó Deus de gastar nossa vida com aquilo que é bacana, mas que não tem a ver com o teu propósito, que a gente viva, desfrute se alegre mas que a gente busque felicidade plena somente no Senhor. Que seja assim, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe você em nome de Jesus.